0: Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Hundespaziergänge. Ja, wirklich. Leonardo Secundo, du kannst mich auch gerne Leo nennen, ist mit Hunden unterwegs. Und ich sage dir, das ist wie ein Psychologiestudium, wie Naturkunde, wie Evolution. Der Hund als domestiziertes Wesen und trotzdem cleverer und vielleicht weniger domestiziert, als wir glauben. Auf den ersten Blick anhänglich und treu-doof, im günstigsten Fall nicht klein, dick und hässlich, sondern schön, stolz und sehr eigenwillig, ist er der Spiegel unseres menschlichen Daseins. Manchmal leicht überfressen und manchmal zu unterwürfig. Was für ein wunderschönes Gedankenspiel. Hundespaziergänge. Ich bin mir sicher, Millionen von Büchern könnten von Hundespaziergängenbesitzer geschrieben werden, aber die meisten sind, was man manchmal auch in den Hunden aussieht, klein, dick und faul. Und äh, ja, dieser wunderbare Hund hier ist äh, stark, groß und wie eine Schneeflocke. Nicht so temperamentvoll, aber auf jeden Fall hin und her wirbelnd. Und äh, frag mich nicht, warum ich jetzt eine neue Staffel aufmachen musste: Hundespaziergänge. Aber ich sage mir, wenn es Kochbücher gibt für Königsberger Klöpse mh, oder für Rührei mit Spinat, was, glaube ich, jedes Kind ohne jemals auch nur einen entferntesten Blick, auf die Titelseite eines Kochbuches geworfen zu haben, auch machen könnte, dann kann ich auch noch den 3789 Millionensten hunde podcast machen. Hundespaziergänge. Und das machen wir jetzt einfach. Stimmt's, Flocke? Genau. Flocke sagt nichts. Das bedeutet bei Hunden, yo, mach mal, Junge, lass mich in Ruhe. Ja, Hundesprache ist ja einfach. Immer wenn man nicht gebissen und angepinkelt wird, äh, ist alles gut. Ups, ich habe mich gerade, ob sich das Menschen auch angewöhnen sollten. Aber das würde jetzt zu weit. In das natürliche Dasein des menschlichen Körpers führen und bedarf eines weiteren Podcasts, auf den ich jetzt einfach keine Lust habe. Hundespaziergänge. Ich glaube, was wir bei Hundespaziergängen lernen können, ist einfach, also dreimal sich ausführen hält gesund. Irgendwann habe ich mal gelesen, dass jemand gelesen hat, dass jemand gelesen hat, dass jemand gelesen hat, dass Katzen- und Hundebesitzer, wobei ich eher zu den Hundebesitzern tendiere, gesünder leben. Und äh, das hat mich dazu veranlasst, mich selbst als meinen eigenen Hund zu klassifizieren. Ich würde mal sagen, Golden Retriever, würde gut zu mir passen. Und äh, ich habe dann mir vorgenommen, mich genau wie ein Hund dreimal am Tag auszuführen. Das Problem ist, wenn man sich selbst zum Hund deklariert, aber das selbst nicht so verinnerlicht hat, dann äh, bremst man sich selbst aus indem man sich dann selbst sagt, ja, aber du hast ja keinen Hund und du bist zwar dein eigener Hund, aber ich habe jetzt keinen Bock, dich auszuführen. Der Vorteil ist, dass ein richtiger Hund dann einfach anfangen würde, in die Ecke zu pinkeln oder Krach machen würde oder jaulen würde, bis die Nachbarn, die Polizei, die Feuerwehr oder die Krankenschwester rufen und man müsste dann also raus, schon allein, um nicht vorwiegend gekündigt zu werden, wegen irgendwas, irgendwie, irgendwo. Der Vorteil ist also, wenn man einen richtigen Hund hat, der zieht einen raus, dann lässt einen keine Wahl. Und wer will sich schon mit einem 80 Kilogramm weißen, Lebensgewicht kämpfenden Hund anlegen? Da geht man doch lieber nochmal auch bei Schnee und Sturm raus. Und außerdem, spätestens wenn man draußen ist und nass und durchgefroren ist, weiß man, ja, es war richtig. Danach wird es wieder was Warmes geben. Also, warum Hundespaziergänge? Warum denn nicht? Ich glaube nicht nur, dass wir von Hunden lernen können, mehr draußen zu sein, mehr rumzutollen, überall rumzuschnüffeln, auch mal jemanden Hallo zu sagen, also wie das Hunde machen, einfach schnüffel, schnüffel, schnüffel. Wir müssen uns irgendwas anderes einfallen lassen, aber ja, so wie Kinder mit Federn und Müttern äh, dieselbigen mit anderen Kinderwagen in Kontakt bringen, so ist es halt eben mit Hunden. Und jeder, der einen Hund hat, weiß, der Kontakt mit anderen Hundebesitzern ist nur eine Frage von Nanosekunden. Hundespaziergänge. Also das Erste, was mir einfällt, ist, Tiere halten gesund. Wir halten bestimmt nicht Tiere gesund, in vielerlei Hinsicht, aber Tiere halten uns gesund. Sie geben uns, was wir uns wahrscheinlich selbst nicht geben können, Wertschätzung. Indem sie uns abschlecken, die Pfote heben, indem sie uns das Gefühl geben, ach, wir sind liebevoll und wertvoll, zumindest solange es irgendwelche Hundeknochen gibt und irgendwas anderes leckerli -mäßiges. Aber manche Hunde haben sich evolutionär weiterentwickelt und haben uns sogar lieb, ohne dass wir ihnen was geben. Was ich allerdings noch nicht feststellen konnte. Also einem Hund nicht zu geben, wenn er nicht brav ist. sozusagen. Es gibt immer ein Leckerli, ist ja bei Kindern nicht anders. Und ich denke, erstens, wir sollten alle Hunde haben und Großstädte entkernen, sodass also für jeden Hund in einem Mehrfamilienhaus 100 bis 200 Quadratmeter Grünfläche ungemähten Rases zur Verfügung steht. Zweitens, wir sollten zumindest so versuchen, ohne schizophren zu wirken und paranoid, uns vorzustellen, wir wären unser Hund und uns immer an meinen Podcast erinnern und wissen, dass dreimal am Tag und wenn es nur für fünf Minuten vor die Haustür gehen ist, einfach gesünder macht, den Kopf klar und frisch und man weiß erstmal, dass es neben der virtuellen Welt von irgendwelchen Serien, host und sonstigen komischen Wesen, die es nur gibt, weil wir unbedingt mehr im Kopf leben wollen und zu faul geworden sind, unsere Realität selbst zu schaffen, setzen wir uns doch lieber eine Brille und ein paar Handschuhe auf. Macht es ja auch irgendwie bequemer. Und was können wir noch von Hunden spazieren lernen? Auf jeden Fall, dass Hunde ihren eigenen Willen haben. Es gibt zwar Hunde, die noch gehorsamer sind, als ein Schüler nach der 12. Klasse und praktisch schon im Vorgehorsam schon warten, obwohl man überhaupt nicht warten muss. In der Regel aber können wir von Hunden lernen, dass es sich mir lohnt, seinen Hund nicht immer zu zerren und auf der anderen Seite sich auch nicht immer zerren zu lassen, sondern dass ich merke das auch hier bei unserem flockigen Hund, dass ich durchaus mal romantische Bilder mache und dann muss er mal warten. Normalerweise ist es immer andersrum. Und wenn er irgendetwas mit seiner Nase erschnuppert hat und etwas sieht, was ich nicht mal annähernd riechen könnte, dann, ja, dann sage ich mir, hey, symbiose Tier und Mensch, du wartest auf mich, ich warte auf dich. Ich glaube, gerade dieser letzte Erkenntnissatz müsste in Partnerschaften, Freundschaften und sonstigen zwischenmenschlichen Aktionen unbedingt sofort Einklang finden, dass man einfach den anderen respektiert, auch in seiner Irrationalität und nicht nachvollziehenden Verhaltensweisen. Und ich glaube, da haben Mensch und Tier doch vieles, wobei bei Tieren würde ich es eher als rational empfinden, gemeinsam. Okay, 7.25 hallo, wir haben es geschafft, der erste Hundespaziergang. Ist das nicht Wahnsinn, wie man mit relativ schönen Belanglosigkeiten, die eigentlich schon einen tieferen Sinn, äh, sich äh, ergründen, wenn man sich denn darauf anlässt? Und ich finde, es ist immer wunderbar, wenn man einfach so dahin, small talkt, äh, so ein bisschen lustig, grammatikalisch total daneben, auch ein paar Silben verschluckt oder sonstige orthografische Elemente, die kein Mensch braucht, weil wir aus dem Kontext des Gesamtsatzes durchaus erraten können, was der wertvolle Leonardo Secundo, du natürlich auch mein liebes lausche Wesen, uns da in die Ohren hinein philosophiert. Und ich kann nur sagen, ich habe immer mehr Lust, einen eigenen Hund zu haben, nicht fremde Hunde nur durch die Gegend zu führen, was allerdings ja schön ist, weil die kann man sich nicht leisten und man hat unterschiedlichste Hunde. Und ich denke, wenn ich die restlichen 75 Jahre meines Lebens, man muss einfach Ziele haben, als Mann, der schon einige Jahrzehnte hinter sich hat, dann denke ich mal, werde ich wahrscheinlich jünger werden, gesünder werden, äh, stärker werden. Denn ich glaube, wenn man schon keine Partnerschaft hat, was ja auch nicht notwendig sein sollte, müsste, könnte, dann sollte man zumindest Pflanzen oder Tiere haben. Und wenn schon keine eigenen, dann wenigstens Fremde gießen und pflegen. Weil, seien wir doch mal ehrlich, wenn wir das überhaupt haben wollen, als Mensch einfach nur in einer Einraumwohnung allein ohne Pflanzen, ohne Tiere und sonst gesagt, das ist ja als ob man lebendig in einer Gruft wäre. Dann kann man sich auch gleich eine Supermarkttüte mit einem Luftschlauch oben über den Kopf stülpen. Ja, ich weiß, letzteres war jetzt ein bisschen Quatsch, aber ja, ich finde der gepflegte Quatsch hat durchaus auch bei Hundespaziergängen seine Berechtigung. Okay. Dann würde ich sagen, lasst uns alle füreinander Hunde sein, uns gegenseitig ausführen in Freundschaft und Fröhlichkeit. Und ja, warum nicht sich selbst dreimal am Tag ausführen? Auf das Auto, auf die öffentlichen Nahverkehrsmittel verzichtend und vielleicht mal zwei, drei Stationen vorher aussteigend durch die Gegend laufen. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir unsere zukünftigen Freunde, Partner und Reisegefährden und mit dem einen oder anderen Gespräch, dass es auch noch Menschen gibt, die nicht nur das machen, was wir seit über Jahrzehnten denken, glauben und tun. Das wäre doch mal was, oder? Auf die Hundespaziergänge. In diesem Sinne, bis bald, Leonardo Secundo. Joa, wie geht denn das jetzt hier? Also mal schauen. Jo. oder doch nicht? Guten späten Nachmittag, lieber Rheinlauscher, mit Leonardo Spaziergänge mit Hund, auch philosophischer und anthroposophischer und was auch immer für eine Art. Ja, Flocke ist ein sehr intelligenter Hund, ich habe heute noch einen Termin, einen Termin, und ich wäre wahrscheinlich jetzt auf diesem unbekannten Feldweg weitergelaufen, aber nein, Flocke hat zu Recht gesagt, ist nicht und bringt ihren Hundebegleiter wieder nach Hause. Also ich finde auch, Hunde sind viel intelligenter als Menschen. Die wissen, was sie wollen. Die haben Hunger oder wollen schlafen oder Streichleinheiten. Ich glaube, bei Menschen ist das zu ausdifferenziert. Wir wollen dann irgendwie noch ganz viel mehr. Ja, und ich habe das große Vergnügen, mit kalten Händen, diesem wunderbaren kalten Smartphone. Trotzdem etwas warmherziges, etwas Schönes, geistreich kann ich noch nicht versprechen. Ich lasse es einfach mal rausfließen. Ich sage immer frisch gepresst. Man weiß nie, ob die Orange, die man gerade gedanklich presst, auch wirklich gut war. Aber das werden wir gleich feststellen. Wir hatten gestern im ersten Podcast uns darüber unterhalten, dass Hunde uns viel beibringen können, nämlich in der Regel mehrmals am Tag draußen zu sein und ich glaube, das sollten wir uns in gewisser metaphysischer Seite sowohl körperlich als auch gedanklich auch machen. Einfach mal dreimal am Tag rausgehen, raus aus den Gedanken unserer ach so schönen Arbeits- und Familien- und Singlewelt und auch mal rausgehen körperlich und wenn es einmal nur um die Ecke ist. Ich weiß, viele werden sagen, hey Mann, das ist doch nichts Neues, Leonardo. Und dann sage ich ganz einfach, ja, aber wenn ich eins gelernt habe auf diesem wunderbaren Planeten als Menschen, dann ist, dass ich eine ganze Bibliothek in mir trage, die dummerweise aber, weil mir oft viele Dinge nicht bewusst sind, einfach verstaubt. Also Wissen, Wissen tue ich das ist auch alles, was ich hier erzähle, diesen wunderbaren Podcast. Das Ding ist halt eben nur, dass es mir an der richtigen Stelle manchmal oder oft nicht bewusst wird und dann hilft mir das Wissen auch nichts. Also kleiner Tipp an alle Vieldenker und Vielwisser. Schön, dass wir denken und viel wissen, aber Bewusstsein ist nochmal eine andere Stufe im Jetzt und nicht irgendwo, ah, ich habe das mal gehört oder kann ich ja mal nachschlagen. Dann ist es meistens zu spät. Anyway, was gibt es heute? Schön ist frisch gepresst. Also dieser Hund zeigt mir mal wieder, was ich alles von einem Tier lernen kann. Und zwar, er bleibt einfach stehen, wenn er keine Lust hat. Also ich würde das mal sagen, Selbstvertrauen und Selbstconfidence. Er weiß relativ straight, was er will, ist neugierig, schnuppert überall. Das sollten wir als Menschen auch mal machen. Und vor allen Dingen, was ich so schön finde, ist, er hat wahrscheinlich geregelte Zeiten. Eigentlich, na ja, Flocke, eigentlich hätte ich schon vor 40 Minuten mit diesem wunderbaren Hund diesen wunderbaren Feldweg entlang gehen müssen. Aber wie das so ist, nochmal einen heißen Tee und dann nochmal eine kleine Rottenkorn-Vollbrotscheibe. Ja, und schon sind 40 Minuten wieder weg. Ich muss sagen, das Schöne ist, dass Flocke im Gegensatz zu manchen Zweibeiner zumindest jetzt nicht äh, pikiert ist und auch nicht äh, verärgert ist. Vielleicht zeigt sie mir das nachher nochmal, indem sie mir freundlich in die Hand beißt, aber zumindest jetzt hat sie sich einfach nur gefreut und, und uns gesagt, ich wünschte mir, dass viele der Zweibeiner, die ich erlebt habe, erlebe und noch erleben werde, mit dem Begriff Zeit und Pünktlichkeit einfach in einem gesunden Maße umgehen würde. Und ich liebe diese, diese Thematik Zeit und Pünktlichkeit, weil sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass es meistens in dieser Zweibeinigen, Null oder Eins, Schwarz oder Weiß, Freund oder Feind, Kopfgesellschaft. Entweder man ist pünktlich, am besten noch fünf Minuten, das erhöht sofort den Respekt bei allen anderen Überpünktlichen, oder man ist unpünktlich. Und dann spielt es für die meisten auch keine Rolle, ob das 13 Sekunden, eine Minute, eine halbe Stunde oder ein Tag ist. Man ist dann unpünktlich. Und als, wie soll ich das selbst artikulieren, Zeitfreigeist, ja, Unpünktlichkeit kann man, was heißt Unpünktlichkeit? Und uns gesagt, Zeit ist ja so eine Chimäre des menschlichen Bewusstseins, aber wir wissen ja alle da draußen, sonst wären wir ja bis zum Podcast nicht gekommen, was ich meine. Und diese Unpünktlichkeit, dieses Richtschwert des nicht, des nicht äh, Perfekten, des nicht Funktionierenden und des nicht Respektierenden, also Pünktlichkeit mit Respekt zu verknüpfen, finde ich irgendwo okay. Also, ich glaube, mal, wenn ich mich hier mit jemandem verabreden würde und er würde drei Tage später mich fragen, Hoch, wie war es, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich auch sauer. Heutzutage würde ich das wahrscheinlich als höhere Fügung nehmen und dankbar sein, dass ich dafür etwas erleben durfte oder nicht erleben durfte, was genau richtig war. Also von der Seite, Metaphysik ähm, der Nichtkommenden oder Unpünktlichen, alles hat seinen Sinn. Aber mit normalen Zweibeinern ist es sehr mühselig, äh, sich über Pünktlichkeit zu unterhalten, denn Bereits schon wenige Nanosekunden nach der vereinbarten Zeit wird man mit dem Stigma der Unpünktlichkeit, dass man in der Regel auch nicht mehr losbekommt. Aber hey, genau dafür gibt es ja diesen Podcast, um gemeinsam darüber zu philosophieren, zu reflektieren, auch zu lachen. Weil ich glaube, es ist wie mit allen Dingen, nur weil jemand fünf Minuten zu spät kommt, heißt das nicht, dass es ein wunderbarer Abend wird, ein wunderbares Essen und ein wunderbares Gespräch. Und andersrum, nur weil jemand pünktlich kommt, heißt es das nicht, dass er dann im weiteren Verlauf des Gesprächs dann wirklich als sich interessant und wertvoll herauskristallisiert, geschweige denn, dass er einmal sich mit uns getroffen hat, dass es ihn nochmal in unserem Leben geben wird. Also von der Seite, alles ist relativ und das nicht erst vor Einstein. Und das Schöne ist halt eben an Flocke, dass sie halt eben ihr, ja, ihr Ding macht. Und jetzt nicht anfangen mit rumknochen oder beleidigt sein, weil ich jetzt 40 Minuten zu spät gekommen bin. Sondern einfach sich sagt, hey, der Typ ist jetzt da wir machen das Beste draus. Und ich wünschte mir, dass etwas von diesem charmanten, zeitlosen, wir sind doch jetzt da und jetzt machen wir das Beste, etwas abwerben würde auf diese Welt. Denn ich erinnere mich noch gut an die zurückblickenden Lebensjahrzehnte, wie gestresst und natürlich auch wie beschämt und schuldig ich mich fühlte, wenn ich in diese Box der Unpünktlichkeit hineingestopft wurde und die glaube ich ist riesengroß und ich glaube für viele Menschen ist es wahrscheinlich einmal eine gewisse Genugtuung, so zack, einer reingezogen und außerdem ist es einfach bequemer Menschen einfach in 0 oder 1 zu kategorisieren. Man muss nicht mehr drüber nachdenken und man muss die Box auch nicht mehr aufmachen, weil was einmal in der Tüte ist, ist dann auch in dieser Tüte. Egal. Wir erfreuen uns hier an diesem Spaziergang mit Flocke, mit Leo, mit kalten Händen und dem Wissen, dass da gleich wieder ein heißer Kamillen- oder fenchel annis kümmel thema wird. In diesem Sinne, ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Wir machen morgen einfach mal weiter. Mit was? kann ich dir auch noch nicht sagen. Aber hey, das ist genauso mit dieser Pünktlichkeit. Müssen wir jetzt sieben Folgen machen mit sieben unterschiedlichen Themen? Muss es immer am Ende der siebenminütigen Podcasts immer ein großes philosophisches Erwachen geben? Nein, manchmal, und ich glaube auch hier ist es wichtig, beides zu haben, darf es ruhig mal richtig tief bei Platon und Sokrates an die Tür klopfen. Und dann kann es auch genauso gut auch mal einfach nur ja, Schwachsinnig wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber einfach nur mal lustig und ein bisschen rumblaplan und trotzdem irgendwie vielleicht was Interessantes entdecken, ohne dass man jetzt auf Schatzsuche der Philosophie gegangen ist. In diesem Sinne, auch im Namen von Flocke, einen wunderschönen Abend, guten Nachmittag und einen wunderschönen Start in den Morgen, wünscht Flocke und Leonardo auf ihren Hunde-Philosophie-Streifzügen durch das herbstliche Europa. Tschüss! Oh nein, Leonardo Secondo. Ja, einen wunderschönen guten Abend oder besser gesagt gute Nacht. Ja, ich versuche gerade gefühlte 80 Kilogramm weißes, flauschiges Fell, genannt Hund, Flocke, die unglaublich viel mit ihrer Nase entdeckt, im Gegensatz zu mir, immer wieder liebevoll zu motivieren, mitzukommen. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Hunde manchmal nicht diese Ausdauer haben, starrköpfiger zu sein als ich, da dieses lebendige Wesen wahrscheinlich so eine muskuläre Kraft hat, mich ganz locker hier über das Feld zu schleifen. Aber hey, es hat Vorteile, dass Tiere sich ihrer Kraft, jedenfalls meistens, nicht so bewusst sind. Egal. Hundespaziergänger, ja. Es wird philosophisch, äh, kalt, dunkel, ich würde sagen, es ist Mitternacht, aber ein Hund muss ja irgendwann mal raus und ich natürlich auch. Und wer weiß es nicht von uns, jeder wünscht sich doch einen Hund, eine Katze, ein Kamel, ein Esel, Fuchshase, irgendetwas, wenn es ein Meerschweinchen ist, damit man einfach etwas zum Streicheln hat, zum Liebhaben hat, wenn man nämlich Single ist oder Singeline. Und ja, geht uns allen genauso. Und ich denke... Die schönsten Gedanken, also eigentlich sollten Gedichte und Podcasts nur bei Hundespaziergängen gemacht werden, weil dieses Lebewesen, das seinen eigenen Willen hat und mal zerrt und mal stoppt und mal schiebt, macht mir immer wieder klar, dass es mit mir genauso ist. Wahrscheinlich habe ich auch ganz viele Hunde in mir. Der eine will nach links, der eine nach rechts, der eine nach oben, der andere nach unten, der andere nach vorne, der andere nach hinten und zum Schluss... Äh, zerreißt es mich ein bisschen. Zumindest weiß ich nicht so richtig, welchem, welchem Hund oder welchem Leo ich folgen soll und ich denke mal jeder von uns kennt das. Ähm, wo geht der Urlaub hin? Soll ich mich trennen? Soll ich diesen Menschen lieben? Äh, zu welchem Elternteil gehen wir zuerst in einer Partnerschaft? Zu Weihnachten oder zum Geburtstag? kündige ich oder halte ich das noch die restlichen 20 Jahre aus bis zur Rente? Ich denke mal, gut, das Altersdurchschnittle meiner Zuhörer dürfte wahrscheinlich noch nicht im Rentenalter sein, aber trotzdem, hey, man kann ja schon mal einen Blick in die fürchterlich schöne Zukunft der Rentnerschaft werfen. Also, jeder von uns ist vielleicht ein Körper, zwei Ohren und zwei Beine, aber das heißt noch längst nicht, jeder von uns, der selbst reflektiert ist und diesen Hochintellektuellen, manchmal etwas herausfordernden äh, leonardischen Podcast hört, weiß, dass wir alle mit uns kämpfen und auch wenn viele Menschen um uns herum Selbstsicherheit ausstrahlen, so ist sie doch meistens eher, äh, ich habe jetzt ein Ziel gesetzt und das erreiche ich um jeden Preis. Ich glaube, Selbstbewusstsein hat viel was damit zu tun, zu akzeptieren, ich habe eine Richtung, der versuche ich zu folgen und ich mache mir keinen Stress, wenn ich merke, dass ich gerade nach links, nach rechts, nach oben, nach unten wegdrifte, weil ich genau weiß, wo mein Fixstand ist. Was weiß ich. Wir wollen eine Stiftung für äh, elternlose Kinder Kinderkunden oder ein Schiff bauen, um Plastik aus dem Meer herauszufischen. Oder was könnte man noch so normales tun? Uh, ja, man könnte einen alten Mietwagen mieten um damit nicht mehr hübsches Obst zu Menschen zu fahren, die nicht das Geld haben, um sich überhaupt was leisten zu können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jeder von uns hat Träume und Ziele und wir wissen auch beide, dass der kreditfinanzierte Abzahlungsbetrag eines Einfamilienhauses wahrscheinlich gut eingesetzt, wahrscheinlich tausende von Menschen auf diesem Planeten etwas bringen würde, statt der Bank irgendwelche Nullen vor und hinter der Komma und irgendwelche Zahlen vor und hinter der Komma zu geben. Aber hey, normativer Wahnsinn. Du siehst also, so ein wolkenbehangener, nicht sternenklarer, aber dafür frischer, kalter Hunde, zieht und stoppt mich die ganze Zeit. Spaziergang löst eigentlich fast immer die gleichen Gedanken aus. Aber hey, das darf sein. Und hey, das erinnert dich daran, dass dieses wunderbare Wesen, genannt Hund, eigentlich sieht es eher aus wie eine große Schneeflocke, und Leonardo Secundo mit seinem Kecken-Basecap, das heute Abend leider keiner mehr sieht, weil es so dunkel ist. Also lange rede, kurzer Sinn. Äh, ja... Das Leben ist schön. Und ich denke, jeder Podcast, so intellektuell er auch sein möge oder nicht sein möge, hat doch nur einen Grund. Ich möchte dich und mich provozieren, inspirieren, motivieren und irgendwas anderes noch. Und vor allen Dingen ein Lächeln oder eine hochgezogene Augenbraue motivieren. Denn hey, es geht nicht so um Worte und wie hat er das gemeint und ist da an der richtigen Stelle ein Komma? und hat er jetzt gerade die Endung verschluckt und dieser ganze Schlumpf, nein. Es geht einfach darum, dass jemand frisch, frei, gepresst, also frisch, gepresst, nicht gepresst in Form von zerquetscht, sondern frisch, gepresst, was aus dem Herzen kommt, aus der Seele, dass wir uns das einfach anhören und dass wir darüber lachen und dass wir die Stirn runzeln und dass wir uns erfreuen und dass wir uns provozieren lassen und dass wir sagen, oh Gott, schon wieder dieser Leo, ja. Aber genau das, genau das ist Leben, dieses Emotionalisieren. Und ob das immer angenehm ist oder nicht, ich hatte jetzt gerade mit einem, wunderbaren Sonnenbruder, die Diskussion, nur wenn wir uns der Angst stellen und durch die Angst hindurchgehen, können wir uns entwickeln. Ihr wisst das, äh, oder du, oder wir, oder sie, oder es, er, sie, es, wissen, äh, dass äh, wir alle jetzt in einer Lebensphase sind, egal durchs Alter, durch die gesellschaftlichen Umstände oder vielleicht durch Erlebnisse, die uns aus unseren Kuschelpositionchen äh, herausgerissen haben. Wir alle wissen doch irgendwie, dass Glück mehr ist als etwas, was ich in die Hand nehmen kann. Glück ist mehr, als was ich irgendwo auf Bankauszügen sehen kann. Und auch mehr, als zu sagen, hey, das ist mein Haus. Klar, das ist schön. Und auch ich suche eine Familie, genau wie du. Aber hey, ich kann auch in einem Doppelstockbad leben, wenn alles sauber ist und in einem 15 Quadratmeter Zimmer, wenn ich dafür mit anderen eine riesige Küche habe, einen riesigen Garten, ein riesiges Gewächshaus und vielleicht vor der Haustür einen Wald da verzichte ich doch auf mein selbst abgezahltes Einfamilienhaus das oft von Einsamkeit und äh, intellektueller pseudo verbundenheit lebt oh mann dieser hund also lange rede na es jetzt danke also lange rede kurzer sinn äh, wir sind alle irgendwo auf der suche und äh, in den ersten 10 20 30 40 jahren machen wir oft Dinge was ich glaube geschuldet, unserer fehlenden Beziehung zu Vätern und Müttern, die uns irgendwo Vorbilder sein wollen, können und möchten, aber hm, irgendwann stellen wir fest, na, Papa und Mama, ach, irgendwie, nee, das möchten wir nicht. Oder zumindest nicht ganz. Außerdem muss doch jeder sein eigenes Leben leben. Ja, und ich glaube, diese Diskrepanz, Verantwortung, Freiheit, sich seinen Eltern verpflichtet fühlen und trotzdem auch sich seinem Leben verpflichtet fühlen, sich den Kollegen verpflichtet fühlen, aber trotzdem auch sich verpflichtet fühlen, seine Berufung zu finden. Und das bedeutet die richtigen Menschen zu finden. Das bedeutet die Tätigkeit auszuüben, die uns wirklich glücklich macht. Ich rede nicht die Dollaraugen in den Augen, sondern ich meinte dieses Gefühl, ja, ich tue was, ich tue was für mich, für meine Kollegen und für die Menschen, für die ich dieses Produkt oder für diesen Service gebe. Da muss ja nicht jeder gleich Plastik aus dem Ozean rausfischen. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass dieses befriedigende Gefühl unbezahlbar ist. Und man kann Seelen nicht kaufen. Man kann im Endeffekt das Geld... Ich frage mich immer, warum brauchen wir Geld? Das ist im Endeffekt... In den neuesten Medien wird dann immer von Energieausgleich gesprochen. Ich denke, aber es ist mehr. Geld ist schon eine Wertschätzung. Und natürlich möchte ich genau wie du Geld haben, um, ja, was eigentlich? um eine Stiftung zu gründen. Genau. Vielleicht noch ein bisschen Quark und Kartoffeln, ein bisschen Butter und Salz. Das reicht. Alles andere ist Ballast. Gerade jetzt in dieser Zeit des Umbruchs habe ich gemerkt, dass ich eigentlich alles, was ich doppelt habe, ist eigentlich Ballast. Und ich möchte eigentlich nur klar im Kopf sein, klar im Herzen sein und dich daran teilhaben lassen, wie sich bei mir Dinge ändern. Im Kopf, in der Seele, im Körper, wie ich wachse. Aber auch Teile sich wieder zurückentwickeln und vielleicht ganz verschwinden werden aus meinem Leben. Nicht nur Bücher, Sachen, Hosen und Strümpfe, sondern vielleicht auch Menschen und Dinge, die ich immer geglaubt habe, aber die vielleicht eher Hinkelsteine am Hals meiner Entwicklung waren. Aber hey, das darf, muss und kann alles sein, denn Leben ist nichts. Ich wachse und dann wäre ich groß und schön und stark und erfolgreich und sterbe. Sondern Leben ist wie eine Welle, mal größer, mal kleiner, mit Bergen und mit Tälern, schäumend und ganz glatt. Das Leben ist Fluss, Dynamik, Wechselwirkung, Ursache. Glauben, Träume, Intuition, Zufälle, ja, eine ganze Galaxie von Begrifflichkeiten, die doch nicht das ausdrücken können, was wir sind. Emotionale, irrational und vielleicht für ganz bestimmte Dinge auf diesem Planeten nur berufene Wesen. Aber hey, das darf alles sein. Es spielt auch keine Rolle, ob du mir zustimmst oder nicht, ob ich mir zustimme oder nicht und ob das Ganze in fünf Minuten schon wieder ganz anders aussieht. Wichtig ist doch der Weg, der Prozess, dass wir denken, dass wir fühlen, dass wir fragen, dass wir nicht aufgeben. Dass wir morgens nicht einfach stundenlang im Bett rumwälzen, sondern dass wir, dass wir sagen, hey, ich stehe jetzt auf. Und so richtig weiß ich eigentlich gar nicht, warum, weshalb, wieso, aber ich stehe jetzt einfach auf, trinke, keine Ahnung, eine heiße Milch mit Honig oder einen Kaffee oder einen Tee oder ein Müsli oder, oder gar nichts. Aber ich stehe auf, ich gehe raus aus dem Bett und sage, Liebes Leben, ich bin da und ich bereit, für dich zu kämpfen und mich an Mühe zu geben, eine Bewerbung zu schreiben, mit Kollegen zu reden, mich zu entschuldigen oder einfach nur etwas Schönes zu denken, zu sagen und zu tun. Hey, das kann alles sein. Ist das nicht wunderbar, diese Möglichkeiten, die wir jeden Tag haben, uns selbst und anderen eine Freude, ein kleines Lächeln ins Gesicht zu malen? diesen Podcast zu machen, unabhängig davon, wie viele Millionen Sterne mir gerade hier dabei zuhören, vom Universum gar nicht gesprochen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den einen oder anderen Zweibein, aber hey, spielt das eine Rolle, ob ich das nur selbst höre? Eine, zwei, 3000 5000 Es macht was, glaub es mir. Und selbst wenn ich es nur hören sollte, es ändert in mir etwas und die Menschen, mit denen ich in Berührung komme, werden es spüren dass da einer ist, der über sich nachdenkt, der an sich arbeitet, der sich öffnet, der sich verletzlich macht und der mit dir einen Teil seines Lebens teilt, damit du etwas erlauschen, erfühlen und erkennen kannst für dich selbst, das dir hilft auf deinem Weg. Und du wirst es wieder weitergeben. Und derjenige oder diejenige und so weiter und so fort. Wir sind eine endlose Kette von Energieknäulchen und Worte und Stimme sind nichts weiter als Energieimpulse. Impulse. Und ich verpacke halt eben Begriffe wie Verständnis, Vergebung, Liebe, Verantwortung, Freiheit. Das ist Energie. Gegossenen Worte. Aber es ist Energie. Es sind Impulse, es sind Frequenzen, die in uns eine Echo. Eine Echo, ist ja auch wurscht. Das ist ein Echo hervorrufen, weißt du? Ja. Und deshalb ist es mir auch schlumpf, ob da eine Silbe weg ist oder ob ich mich verdauere, verspreche. Nur Menschen, die im Kopf sind, achten auf sowas. Klar gebe ich mir Mühe. Aber lass uns Menschen auch im Herzen sein. Und lass uns nicht auf die Formalien und die Kommas achten. Wie mein ganzes Leben, meine Deutschlehrer, die nicht aufhörten, Deutschlehrer zu sein, nur weil ich die 12. Klasse verabschiedet hatte. Es gibt immer Deutschlehrer um dich herum, die auf die Formalien achten. Und Pünktlichkeit und Kommasitzung. Und das macht man doch nicht und das kann man nicht. Aber hey, das ist vollkommen okay. Die muss es geben. So wie es ist. Licht und Schatten gibt und Kälte und Wärme, braucht es auch diese Menschen uns immer wieder klar machen, dass Formalien durchaus ihre Berechtigung haben, aber exzessiv und fanatisch gelebt und im Endeffekt nur sich selbst und anderen schädigen. Aber hey, das ist alles okay. Und jetzt mache ich Schluss, weil der Hund möchte auch ein bisschen das Gefühl haben, dass ich nicht einfach nur von ihm gezogen werde oder ich ihn ziehe, sondern hey, ich werde mit ihm jetzt ein bisschen reden. werde ihn fragen, wie es ihm geht am Kopf kraulen und, um es mit Faustworten zu sagen, verweile doch, du bist so schön. Und das Schöne ist, dass jetzt nicht Mephisto kommt und meine Seele mitnimmt, sondern, dass ich einfach mit einem dicken Grinsen heute Abend einschlafen werde. Und hey, das kann alles sein. Oh, 13 Minuten 17. Oi, oi, oi. das kommt davon wenn man mit einem Hund spazieren geht. In diesem Sinne, gute Nacht, einen wunderschönen Tag und hey, wie wunderbar, Leonardo Secondo. Guten späten Nachmittag, lieber Rheinlauscher. Mit Leonardo, Spaziergänge mit Hund, auch philosophischer und anthroposophischer und was auch immer für eine Art. Ja, Flocke ist ein sehr intelligenter Hund. Ich habe heute noch einen Termin, einen Termin, und ich wäre wahrscheinlich jetzt auf diesem unbekannten Feldweg weitergelaufen. Aber nein, Flocke hat zu Recht gesagt, ist nicht. Und bringt ihren Hundebegleiter wieder nach Hause. Also, ich finde auch, Hunde sind viel intelligenter als Menschen. Die wissen wenigstens, was sie wollen. Die haben Hunger oder wollen schlafen oder Streichlein halten. Ich glaube, bei Menschen ist das zu ausdifferenziert. Wir wollen dann irgendwie noch ganz viel mehr. Ja, und ich habe das große Vergnügen mit kalten Händen, diesem wunderbaren kalten Smartphone. Trotzdem etwas Warmherziges, etwas Schönes, geistreich kann ich noch nicht versprechen. Ich lasse es einfach mal rausfließen. Ich sage immer frisch gepresst. Man weiß nie, ob die Orange, die man gerade gedanklich presst, auch wirklich gut war. Aber das werden wir gleich feststellen. Wir hatten gestern im ersten Podcast uns darüber unterhalten, dass Hunde uns viel beibringen können. Nämlich in der Regel mehrmals am Tag draußen zu sein. Und ich glaube, das sollten wir uns in gewisser metaphysischer Seite sowohl körperlich als auch gedanklich auch machen. Einfach mal dreimal am Tag rausgehen, raus aus den Gedanken unserer ach so schönen Arbeits- und Familien- und Singlewelt. Und auch mal rausgehen körperlich. Und wenn es einmal nur um die Ecke ist. Ich weiß, viele werden sagen, hey Mann, das ist doch nichts Neues, Leonardo. Und dann sage ich ganz einfach, ja. Aber wenn ich eins gelernt habe auf diesem wunderbaren Planeten als Menschen, dann ist, dass ich eine ganze Bibliothek in mir trage, die dummerweise aber, weil mir oft viele Dinge nicht bewusst sind, einfach verstaubt. Also Wissen, Wissen tue ich das ja auch alles, was ich hier erzähle, diesen wunderbaren Podcast. Das Ding ist halt eben nur, dass es mir an der richtigen Stelle manchmal oder oft nicht bewusst wird und dann hilft mir das Wissen auch nichts. Also kleiner Tipp an alle Vieldenker und Vielwisser, schön, dass wir denken und viel wissen, aber bewusst sein ist nochmal eine andere Stufe im Jetzt und nicht irgendwo, ah, ich habe das mal gehört oder kann ich ja mal nachschlagen, dann ist es meistens zu spät. Anyway, was gibt es heute? Schön ist frisch gepresst. Also dieser Hund zeigt mir mal wieder, was ich alles von einem Tier lernen kann. Und zwar, er bleibt einfach stehen, wenn er keine Lust hat. Also ich würde das mal sagen, Selbstvertrauen und Selbstconfidence. Er weiß relativ straight, was er will, ist neugierig, schnuppert überall. Das sollten wir als Menschen auch mal machen. Und vor allen Dingen, was ich so schön finde, ist, er hat wahrscheinlich geregelte Zeiten. Eigentlich, na, ja, Flocke, eigentlich hätte ich schon vor 40 Minuten mit diesem wunderbaren Hund diesen wunderbaren Feldweg entlang gehen müssen. Aber wie das so ist, nochmal einen heißen Tee und dann nochmal eine kleine Rotten Korn, vollbrotscheibe Ja, und schon sind 40 Minuten wieder weg. Ich muss sagen, das Schöne ist, dass Flocke im Gegensatz zu manchen Zweibeiner zumindest jetzt nicht äh, pikiert ist und auch nicht äh, verärgert ist. Vielleicht zeigt sie mir das nachher nochmal, indem sie mir freundlich in die Hand beißt, aber zumindest jetzt hat sie sich einfach nur gefreut und, und uns gesagt, ich wünschte mir, dass viele der Zweibeiner, die ich erlebt habe, erlebe und noch erleben werde, mit dem Begriff Zeit und Pünktlichkeit einfach in einem gesunden Maße umgehen würde. Und ich liebe diese, diese Thematik Zeit und Pünktlichkeit, weil sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass es meistens in dieser zweibeinigen, null oder eins, schwarz oder weiß, Freund oder Feind, Kopfgesellschaft. Entweder man ist pünktlich, am besten noch fünf Minuten, das erhöht sofort den Respekt bei allen anderen Überpünktlichen, oder man ist unpünktlich. Und dann spielt es für die meisten auch keine Rolle, ob das 13 Sekunden, eine Minute, eine halbe Stunde oder ein Tag ist. Man ist dann unpünktlich. Und als, wie soll ich das selbst artikulieren, Zeitfreigeist, ja, Unpünktlichkeit kann man, was heißt Unpünktlichkeit? Du hast uns gesagt, Zeit ist ja so, so eine Chimäre des menschlichen Bewusstseins, aber wir wissen ja alle da draußen, sonst wären wir ja bis zum Podcast nicht gekommen, was ich meine. Und diese Unpünktlichkeit, dieses Richtschwert des Nicht, des nicht äh, perfekten, des Nicht funktionierenden und des Nicht respektierenden, also Pünktlichkeit mit Respekt zu verknüpfen, finde ich irgendwo okay. Also ich glaube mal, wenn ich mich hier mit jemandem verbreden würde und er würde drei Tage später mich fragen, Hoch, wie war's, es, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich auch sauer. Heutzutage würde ich das wahrscheinlich als höhere Fügung nehmen und dankbar sein, dass ich dafür etwas erleben durfte oder nicht erleben durfte, was genau richtig war. Also von der Seite Metaphysik ähm, der Nichtkommenden oder Unpünktlichen, alles hat seinen Sinn, aber mit normalen Zweibeinern ist es sehr mühselig, äh, sich über Pünktlichkeit zu unterhalten, denn Bereits schon wenige Nanosekunden nach der vereinbarten Zeit wird man mit dem Stigma der Unpünktlichkeit, das man in der Regel auch nicht mehr losbekommt. Aber hey, genau dafür gibt es ja diesen Podcast, um gemeinsam darüber zu philosophieren, zu reflektieren, auch zu lachen. Weil ich glaube, es ist wie mit allen Dingen, nur weil jemand fünf Minuten zu spät kommt, heißt das nicht, dass es ein wunderbarer Abend wird, ein wunderbares Essen und ein wunderbares Gespräch. Und andersrum, nur weil jemand pünktlich kommt, heißt das nicht, dass er dann im weiteren Verlauf des Gesprächs dann wirklich als sich interessant und wertvoll herauskristallisiert, geschweige denn, dass er einmal sich mit uns getroffen hat, dass es ihn nochmal in unserem Leben geben wird. Also von der Seite, alles ist relativ und das nicht erst vor Einstein. Und das Schöne ist halt eben an Flocke, dass sie halt eben ihr, ja, ihr Ding macht und jetzt nicht anfangen mit rumknochen oder beleidigt sein, weil ich jetzt 40 Minuten zu spät gekommen bin, sondern einfach sich sagt, hey, der Typ ist jetzt da, und wir machen das Beste draus. Und ich wünschte mir, dass etwas von diesem charmanten, zeitlosen, wir sind doch jetzt da und jetzt machen wir das Beste, etwas abwerben würde auf diese Welt. Denn ich erinnere mich noch gut an die zurückblickenden Lebensjahrzehnte, wie gestresst und natürlich auch wie beschämt und schuldig ich mich fühlte, wenn ich in diese Box der Unpünktlichkeit hineingestopft wurde und die glaube ich ist riesengroß und ich glaube für viele Menschen ist es wahrscheinlich einmal eine gewisse Genugtuung so zack eine reingezogen und außerdem ist es einfach bequemer Menschen einfach in 0 oder 1 zu kategorisieren. Man muss nicht mehr drüber nachdenken und man muss die Box auch nicht mehr aufmachen, weil was einmal in der Tüte ist, ist dann auch in dieser Tüte. Egal. Wir erfreuen uns hier an diesem Spaziergang mit Flocke, mit Leo, mit kalten Händen und dem Wissen, dass da gleich wieder ein heißer Kamillen- oder Fenchel-Anis-Kümmel-Thema wird. In diesem Sinne, ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Wir machen morgen einfach mal weiter. Mit was? kann ich dir auch noch nicht sagen, aber hey, das ist genauso mit dieser Pünktlichkeit. Müssen wir jetzt sieben Folgen machen mit sieben unterschiedlichen Themen? Muss es immer am Ende der siebenminütigen Podcasts immer ein großes philosophisches Erwachen geben? Nein, manchmal, und ich glaube auch hier ist es wichtig, beides zu haben, darf es ruhig mal richtig tief bei Platon und Sokrates an die Tür klopfen und dann kann es auch genauso gut auch mal einfach nur, ja, Schwachsinnig wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber einfach nur mal lustig und ein bisschen rumblablaan und trotzdem irgendwie vielleicht was Interessantes entdecken, ohne dass man jetzt auf Schatzsuche der Philosophie gegangen ist. In diesem Sinne, auch im Namen von Flocke, einen wunderschönen Abend, guten Nachmittag und einen wunderschönen Start in den Morgen wünscht Flocke und Leonardo auf ihren Hunde-Philosophie-Streifzügen durch das herbstliche Europa. Tschüss! Oh nein, Leonardo Secondo.